0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cop Novels, el podcast en donde hablamos de videojuegos, anime y todo relacionado sobre cosas geek. Y como siempre me acompaña Oscar. Un gustazo, ¿cómo estás, Mau? Y bien, y pues aquí estoy. Aquí andamos.
1: Aquí andamos en el jale.
0: Aquí andamos dándole al jale. Y pues como ya es costumbre, vamos a empezar con las noticias. Así que... ¿Quién empieza, Oscar? ¿Tú o yo? Hazme
1: los honores, por favor, Mau.
0: Ah, voy a empezar con la noticia de que, al parecer, eh, GoldenEye puede resurgir. Porque va a haber un nuevo juego de la franquicia de 007, de James Bond. Y pues los encargados de, del juego son los que han hecho la saga de Hitman. Entonces, creo que Hitman combinado con... O sea, lo que aprendieron en Hitman para hacer un juego de 007 Creo que podría quedar muy, muy bien Y lo mejor de todo es que Pues esta historia es completamente nueva O sea
1: oh, nice.
0: No está basada en, en ninguna película Es una historia original O sea, yo me imagino que ahí tuvieron escritores Que les ayudaron en, en el proceso Para hacer este nuevo juego Que pues, o sea, no tiene fecha ni nada Simplemente
1: Miren, eh, vamos a hacerlo
0: Estamos trabajando en ello
1: Nice, está bien Seguro a, a nuestros papás les va a emocionar mucho esto De poder jugar como James Bond
0: Como James Bond Sí, que es una Siento que no es una saga Que ya impacte mucho A esta generación,
1: ¿no? Sí, es medio popular zona todavía Las películas están buenas Skyfall es muy buena, por ejemplo
0: No, todavía no la veo Recomendado Pero Ya me dijiste el final <risa>
1: Ni modo. Creo
0: que por eso no lo he visto. <risa>
1: sí, es cierto, no me acordé que ya te había dicho.
0: <risa> Pero bueno, es. este, yo sí, yo sí espero con ansias ese 007, me imagino que van a hacer algo, algo cool con todo lo que aprendieron en Hitman.
1: Sí, se ve interesante. Como que combina bien el concepto de Hitman y 007. Bueno, el equipo técnico, pues, porque no va a ser una mezcla del juego, pero, pues, la parte técnica, narrativa y demás está, está cool.
0: Sí, creo que lo peor que podría pasar es que sea un Hitman.
1: Un Hitman con otro skin. Con skin de 007. Sí, o sea, que no es malo. Pues
0: no, no es malo, pero se esperaría algo un poquito más, ¿no? Ajá. Ah, bueno, yo pienso.
1: Sí, same. Y por otro lado tenemos a Disney Plus que se une más a se une para ampliar aún más los gastos que tienen que hacer mes a mes para ver los servicios de streaming que quieran. Entonces tiene bastantes ventajas, la verdad que tiene cuatro pantallas simultáneas, tiene como 10 descargas simultáneas en dispositivo. Y además es un, un, un único paquete que ya te incluye el, la, las versiones de las películas en 4K. Entonces si tienes una pantalla 4K pues puedes disfrutarla. Porque vas a tener gran parte del catálogo de Disney Plus en, en 4K. Solo que algo que a, a muchas personas nos interesaba era ver si iba a tener todas las temporadas de Los Simpsons. Porque en Estados Unidos sí las tiene. Pero aquí no, aquí llegaron nada más la 30 y 31, ¿no? No,
0: 29 y 30.
1: 29 y 30.
0: O sea, la... no está el Bar Simpson.
1: <risa> sí, no hay Bar Simpson. No hay
0: Bar Simpson. Entonces... Ay, está... Ya me cansé de ver Los Simpsons en... Facebook y quería tener una opción <ríe> en donde las pudiera ver a mejor calidad y... Uh -huh. y sin tener que ver este la marca de agua de Simpsonlandia <ríe>
1: <ríe> y aparte en un recuadro super chiquito no de una pantalla gigante ajá
0: sí entonces pues ya quién sabe cómo lo vayan a arreglar porque me imagino que se va a tardar en que empiecen a llegar las temporadas sí un ratito
1: Okay. O mientras pueden buscarse una VPN y conectarse a un server de Estados Unidos y ya pueden sí. ver los Simpsons. Ya
0: con eso digo, ¿quién sabe cómo estén los derechos aquí? Creo que TV Azteca sigue viviendo de pasar los Simpsons. <risa> <risa> Entonces, pues, ni idea. Pero una cosa buena de, de Disney Plus es que creo que me devolvió las ganas de entrar al mundo
1: de Star Wars si mm, nice. Sí, tiene las, las animadas, ¿no? Incluso tiene, las tiene Guerra de los Clones. Tiene... Ajá, tiene Rebels. Todo. Y no me acuerdo cuál otra. Uh -huh.
0: Tiene... Pues de todas las películas... Eh, las animadas de Clone Wars, las siete temporadas... Son siete temporadas, no sabía.
1: Oh.
0: Eh, cuatro de Rebels, o sea... Es para un todo. maratón cerdo. Y... Uh -huh.
1: Mandalorian además. No,
0: también hay otra animada. ¿Otra? Ajá, de unos pilotos. Que también es canon. Que no My me acuerdo God. cómo se llama, pero. Este. Creo que solo son una o dos temporadas, algo así. Pero también es, es canon. Ya con eso, este. Pues está avienta. Yo, yo lo que. Mi plan es aventarme, o sea. Todo. Hasta terminar la. De Mandalorian. O sea. Uno, mm -hmm. dos. Clone Wars. Tres. Uh, Creo que sigue Rebels, Rogue One, 456, 5, 6 de Mandalorian. Y para mí nunca existieron las otras tres. <ríe> y hasta ahí. Ya está ahí, según yo, hasta ahí.
1: Nice, nice. Está cool.
0: Sí. Pero pasándonos al lado ya de hardware. Eh,
1: algo que se...
0: O bueno, que, que mostraron fue que los DualSense... Fueron eh, esta tecnología del nuevo control de Play 5 fue uh -huh. desarrollado por los mismos este pues sí por los mismos desarrolladores que hicieron los Joy-Cons. Que curiosamente dicen que pues el DualSense es tecnología mucho más moderna, más avanzada. Pero en cuestión de precios, por lo menos aquí en Latinoamérica, creo que sigue costando más los Joy-Cons que el DualSense.
1: Sí, costando más, es en serio. Creo que wow. creo que
0: un DualSense cuesta 1800. Ajá. Y los Joy-Cons cuestan 2000. No puede ser. Pero no nos quedemos con la duda. Veamos DualSense precio. <risa> Porque Joy-Cons precio. A lo mejor yo estoy mintiendo. No, sí,
1: los DualSense están en 1800, si sí los vi así en Amazon.
0: Ah, mira, de hecho están en descuento ahorita, están en 1619.
1: Comprense, o no. Comprense no, o no, no importa que no tengan Play, comprenselo
0: Sinceramente, o sea, si el DualSense Tuviera todas estas Ventajas en los juegos de PC sí me lo compro
1: ¿Qué crees? La versión beta de Steam Ya tiene soporte para el DualSense Sin, sin todavía lo, el Aptic Feedback de, de los botones, pero ya Tiene soporte, entonces ya, ya. Es cuestión de tiempo de que lo puedas usar en PC
0: Sí, ya, o sea es, Y creo que ese control es lo que más me interesa de, de la nueva generación de Sony.
1: Y es algo que además podrías usar así ahorita y ya con ventaja día 1
0: Ajá, sí, ya ven. Nada más compres el control. <risa> <risa> creo
1: Pero, que los pueden usar también en Play 4, ¿no? Pero sin, sin las características de...
0: Sí, creo que sí. Uh -huh. Pero nada más para comprobar. Un Joy-Con, versión normal, o sea, rojo-azul. Uh -huh. en Amazon está en $2,300 pesos. Eso. El más barato está en 2000, $2,100 Eso. de los Joy-Cons, o sea, ahorita en Amazon.
1: Ahí está, porque quieren un Joy-Con.
0: Sí, o sea, lo único bueno es que si lo ves de cierta manera son como dos controles,
1: uh -huh.
0: pero pues aún así no te dejan comprar uno, <ríe> entonces <ríe> está lo mismo.
1: Nada más véndeme la mitad, por favor.
0: Nada más vende la mitad.
1: <ríe> por favor Nintendo.
0: Entonces, sí, eh, Pero bueno eh, Así las cosas con, con el hardware de Sony
1: Excelente Y pasándonos Hablando de los Joy-Cons y Nintendo Tenemos noticias de Pokémon GO otra vez Ah, Porque va a venir una actualización Grande para Pokémon GO Se llama Pokémon GO Beyond En las cuales se va a poder llegar al nivel 50 Va a haber un sistema competitivo por temporadas Y traerá los Pokés de la sexta generación
0: Sí, se supone que este esta actualización es la más ambiciosa que han hecho eh, desde que empezó el juego
1: o sea, Es el No Man's Sky Origins de Pokémon GO
0: Ándale, porque creo que esto de llegar a nivel 50 ya lo habían pedido desde hace no sé cuántos años O sea, llegar a nivel 40 creo que se podía desde hace muchísimo Entonces pues ya había gente que, que ya estaba en nivel 40 Ahorita lo que se va a hacer es ampliar esto Llegan los nuevos Pokémon y llegan pues versiones de, que, regionalizadas de estos Pokémon, que los que son fans, pues estarán este, muy, muy al tanto de, de cómo funcionan estas versiones de, por región. Nice. Entonces. Sí, llevamos vamos tres, tres episodios hablando de Pokémon
1: GO. Y seguiremos hablando porque además está en los nominados a, juego, a en los Game Awards a mejor contenido que, 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 que ha seguido de, desde que salió el juego.
0: Cool, entonces este, será nuestro nuevo Ghost of Tsushima, que también estuvimos <risa> hablando como por 3, 4 episodios. Uh -huh. Tenemos este un juego por temporada. <risa> Pero pues okay. siguiendo con la línea de franquicias de Nintendo... Eh, la colección de Super Mario 3D All-Stars que es esta colección que trae Mario 64 Sunshine y Galaxy eh, que pues ah, yo siento que esa versión tuvieron que hacerle un remaster o bueno, un trabajito por lo menos para que se viera
1: sí ya les habíamos dicho que es básicamente un emulador de sí. tres juegos por 2000 baros y lo
0: peor es que por tiempo limitado. Pero eh, la noticia no es esa. Es que pues ya le agregaron una actualización en la que puedes usar tu control de Gamecube. Entonces, para más comodidad en cuestión del juego. Yo me imagino que para Sunshine es el que se necesita más. Digo, es un juego de Gamecube. Uh -huh. Y yo creo que ya con, con el control adecuado ya puedes jugar aún mejor.
1: La nostalgia sería más grande.
0: La nostalgia... Sí, que... También te
1: da un incentivo para comprar, ¿no? Si ya tienes un control de Gamecube, entonces es como... Ah, mira, pues ya me lo compro una vez.
0: Sí, ya me lo compro y aparte vienen otros dos juegos.
1: <risa>
0: <risa>
1: entonces, cool. Cool. Siguiendo con Nintendo, tenemos nueva update para Animal Crossing... Que va a empezar con los eventos de Thanksgiving... Y la actualización salió ayer, si no mal... Si no estoy equivocado.
0: Uh, como nuestros tiempos de grabaciones. Los tiempos o de, de Covid son perfectos.
1: <ríe> salió el jueves. El jueves. Jueves 19, entonces. Jueves
0: 19 porque fue. Fue Thanksgiving, ¿no? ¿El jueves?
1: Ah, ¿Es el tercer jueves
0: de noviembre?
1: No estoy seguro.
0: Bueno, el día que. Bueno, pero salió el jueves.
1: Salió el jueves.
0: Salió el jueves, chicos.
1: Y... Como aquí no festejamos esas cosas, pues no sabemos. Uh -huh. Y pues este. O
0: sea, empiezan con con Día de Acción de Gracias, pero esta actualización ya, o sea, ya trae en espera las cosas de Navidad y Año Nuevo y para que, pues, como les habíamos dicho, Animal Crossing, al parecer, tiene las tendencias a convertirse en un juego de, de servicio.
1: Yep. Y digo, es, tiene mucho sentido, sobre todo si, mientras no cambie de consola Nintendo, que yo creo todavía le faltan algunos, al menos un par de añitos.
0: Sí. O sea, máximo, o sea, de que si se apresuran a lo mejor tres años.
1: Uh -huh. sí, Pero... Mientras no saquen consola, creo que va, va a estar así. Uh
0: -huh. Va a estar funcionando.
1: Va a ser su game as a service de Nintendo.
0: Y pues ya saliéndonos de, de la gran N, eh, Alana Pierce, una super periodista del de mundo de los videojuegos que sí estuvo. Lleven...
1: De, las, de las más grandes, yo diría, en, en videojuegos sí. de ahorita.
0: Es este, si ¿sí es una institución. Eh, ...pues anunció que se une a Santa Mónica Studios... ...como escritora... Eh, ...su cargo es un cargo... ...anunció que es un cargo junior... ...o sea que obviamente... pues ...ella, ella no hace estar... como la
1: directora de, de narrativas... ¿no? ...ajá,
0: sí, no, ella es un cargo junior... ...como escritora, porque pues no tiene experiencia... ...que ya al parecer era algo que ya estaba buscando... ...y pues por lo que... ...da a entender... Sí intentó con varias empresas o bueno con varias desarrolladoras y ninguna le había dado el chance hasta que Santa Mónica al parecer le dio le dio la oportunidad para entrar como escritora junior y eso en un proyecto completamente nuevo, o sea, por lo que se da a entender, no va obviamente creo que no va a estar en nada sobre el nuevo God of War.
1: Sí, porque además ese ya está en desarrollo desde hace Ajá. varios años, entonces, entonces no tiene caso contratar a un junior en este punto del desarrollo, ¿no?
0: Sí, entonces que es un juego completamente nuevo, obviamente no va a decir nada, seguirá con su labor entre como periodista y escritora, pero al parecer creo que ya tendrá las primicias, obviamente, del nuevo juego de Santa Mónica.
1: Uh -huh. entonces, Ay, igual sí. Chance va a ser como su, su trabajo, ¿no? Ese, como darlos como los primeros insights en la... Los nuevos proyectos de Santa sí,
0: Mónica. Sí, yo, yo creo que ella ahorita, ya, ya teniendo una periodista Santa Mónica, yo creo que ella, aunque no, no sea de, de la misma chamba que está haciendo ella, yo creo que le van a pasar así de, oye, mira, esta", o se va a enterar, ¿no? O sea, de, uh -huh. oye, vamos a anunciar esto, eh, pues tú ya sabes, ¿no? O sea, ya prepara todo para cuando esté el anuncio y ya
1: saques todas tus cosas. Nice, 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 nice. Y ahora pasándonos a la gran M, la gran X, tenemos noticia de que Halo 4 llega por fin a la Master Chief Collection de PC. Que este es un compilado básicamente de todos los juegos de Halo que han salido como por baches. Primero salió el 1, luego el 2, luego el 3, luego... No, no me acuerdo cuál fue el, el tercero que salió y ahora llega Halo 4.
0: Sí, este, que recuerden que Halo 4 ya estaba en la versión de o sea, en la Master Chief Collection versión de Xbox uh -huh. ya estaba, pero en la que no estaba era en la versión de PC uh
1: -huh.
0: entonces pues ya para los fans de Halo pues ya resignense a que Infinite no va a salir, no va a salir, salir el siguiente año <ríe> aquí les va el 4 para PC pero sí, eh... entonces tienen,
1: tienen mucho Halo para jugar en PC
0: Sí, o sea... Todavía, aparte de eso... Eh, están los... ¿Cómo se llaman los Wars?
1: Halo... no. Halo Wars, ¿Sí? Halo Reach...
0: Ándale, Wars Reach... O sea, está ahí Halo para aventar hacia arriba... Yes... Y pues pasándonos a... Jueguitos de... Que tuvieron... Gran fama este año... Eh, Among Us... Anuncia un, un nuevo mapa... Al parecer ya... ...los tres mapas que teníamos... ...ya no los sabíamos de memoria... ...y pues... ...está está cool... ...creo que desistieron de hacer Among Us 2... ...porque sí. el primer plan era... ...hacer Among Us 2 y... ...agregarle más cosas pero... ...creo que tomaron la decisión... ...la mejor decisión que fue... ...mejor vamos a actualizar a Among Us... ...hasta donde se pueda...
1: ...sí porque si no segmentas tu player base... ...que justo había crecido muchísimo en ese tiempo... ...entonces hacía más sentido... Sacar el, no sacar el 2 y solo actualizar el, el que ya tiene. El que
0: ya tiene, ajá, o sea, y digo, es un juego que mucha gente no sabe, pero es un juego de 2018. Uh -huh. O sea, no es un, un, un juego actual.
1: Pero sí está nominado este año en los juegos móviles, entonces yo creo que se lo va a llevar.
0: Sí, yo creo que se lo va a llevar. Que pronto haremos nuestra quiniela.
1: Uh -huh. Y además del mapa, tiene, va, la actualización va a tener mejoras como sustanciales a, a cómo se juega Among Us. Porque ya va a tener como un sistema de cuentas y amigos. Entonces ya no vas a tener que estar buscando con quién jugar. Sino si jugaste con alguien y te gustó, pues lo puedes añadir como amigo en, directamente en Among Us. Y además va a tener como... Van, quieren meter como roles. O sea que no sea solo tripulante y, e impostor. Sino que haya como un tercer rol. Que no han dicho mucho, pero solo mencionaron eso.
0: Sí, quieren meter más roles, quieren meter así como este sistema de, de grupos. O sea, quieren expandirlo más, que pues era todo lo que tenían planeado para el 2. Así que mejor dijeron, Ay, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y lo metemos aquí ya en el 1. Para no, como dices, no segmentar eh, nuestra base de jugadores. Uh -huh. Que sí, creo que es cuando sacas un segundo juego móvil, creo que sí perdería mucho el, el impacto ¿no? Uh -huh. de lo que ha sido pero pues ya para finalizar este, tenemos un leak masivo de, yeah. de parte de Capcom esos leaks que nos gustan porque somos bien chismeses
1: a huevo leeksito
0: <ríe> entonces eh, pues empezando ya, todo esto primero, no lo ha confirmado Capcom eh se tiene que esperar a que lo confirme. Que yo creo que lo va a confirmar. Poco a poco. O sea no creo que vaya a confirmar todo lo que está. En el leak. Y creo que hay algunas cosas que no va a confirmar. <ríe> o que no va a decir.
1: <ríe> pero eh, por Mira, ejemplo, te voy a decir. Sí sé pero no te voy a decir. Sí sé pero no voy a decir. Lo
0: primero que resaltó es que. Resident Evil Village. O Resident Village. Ya no. El, el 8. El 8. O sea Resident 8. Eh, si sí llega a Play 4, que era algo que según estaban diciendo que no iba a llegar. Eh, entonces, esa es el, la primera, que si sí llega a Play 4, me imagino que va a tener como algunos downgrades, para que se pueda correr. Uh -huh. El otro es que dentro de Resident 8, al parecer, va a haber un Battle Royale. Entonces, no sé cómo vaya a estar eh, ...esa funcionalidad. Digo, ya todo el mundo quiere hacer su Battle Royale... ...y su juego de servicio, entonces...
1: ...no, sí, no, que no ...creo que llegan muy tarde, ¿no? ...también.
0: No sé para qué lo ponen, o sea, yo siento... O sea, que
1: ¿qué incentivo tienes tú como fan de Resident Evil... ...para jugar un Battle Royale? No, no me hace sentido, pero bueno... ...se quieren subir al tren del mami.
0: Sí, no, yo siento que, que no. Que no debe de haber ningún... O sea, es que por, ¿para qué quieres ser un en eso? O sea, sí. Creo que está bien con que sea... Un... Y me haría
1: más sentido que fuera a la Dead by Daylight, ¿no? En vez de un Battle Royale.
0: Sí. ¿Quién sabe? O sea...
1: ¿Quién sabe? Ellos saben qué hacer con su dinero. Ajá. Su pedo.
0: Después hay un nuevo juego en camino que eh, tiene el código guillotín. Eh, obviamente no creo que sea el nombre real del juego, pero es un juego que va a salir para Switch en febrero, según el leak eh, nice. también anuncia este leak, o bueno encontraron en, en, durante todas estas cosas que Monster Hunter Rise eh, llegará a PC a finales del 2021 y también llegará Monster Hunter Stories 2 para PC, esto tampoco sin sin fecha uh -huh. eh, y más sobre Resident Evil, el 4 tendría una versión VR que llegaría a Oculus que pues se escucha interesante, me imagino que después de lo que pasó con el 7 quieren experimentar un poquito más.
1: Uh
0: -huh. eh, tendrán su shooter llamado Shield. Esto no sé si sea pues un código, o sea, con los juegos siempre antes uh -huh. de, de salir tienen un código para referirse a ellos, no sé si ya sea el, el nombre oficial o siga siendo pues la clave, ¿no? Para referirse al juego. También creo que de, de las cosas más fuertes... ...que se, se liquearon ...fue el código fuente... ...de Devil May Cry 2... ...el diablo también puede chillar... <risa>
1: y ...los diablos te... también chillan...
0: <risa> ...el diablo también chilla... ...y Umbrella Chronicles... ...que este creo que no lo he jugado... Mm. ...pero pues se liquearon ...estos dos códigos fuentes... ...y creo que el único que... ...o sea... ...este y aparte... ...el otro leak, el último... De que Stadia pagó 10 millones de dólares para que Resident Evil 7 y Resident Evil 8 estuvieran en su plataforma. Creo que esas son las cosas que no va a confirmar ni negar Capcom. No podemos no confirmar, confirmar o negar la ni presencia negar de niños
1: Sin la presencia del secretario general aquí. Sí, presente.
0: entonces, eh, pues el leak estuvo grande. Sí, bastantes cosas. Dicen que fue por un virus... Alguien aplicó la de dejar una USB tirada fuera de, de las oficinas de Capcom. Y,
1: <risa> y dijeron, ah, no, pues qué, qué, malo, qué, qué de mal puede pasar Ajá. si la conectamos a un server.
0: Sí, o sea... Creo que de las formas más fáciles de infectar algo es dejar una USB que tenga un label, algo pegado, que diga fotos. <risa> y con eso... La gente luego, luego lo va a... A ver... Lo va a... a ver... <ríe> ¿Qué es esto?
1: <risa> Entonces sí... Ah, pero qué cosas... Habrá que estar pendiente, ¿no? A ver de qué confirman, qué, qué, qué desconfirman y de... qué no dicen nada.
0: Sí, yo creo que poco a poco, mientras vayan pasando las cosas, se van a ir confirmando si la... el leak era real o no. Yes. Pero bueno... Ah, no es cierto, nos falta una, una noticia... Bueno, sí, sí, pues podría decir como noticia.
1: Sí, noticia. Ya, bueno, sí, Project Red ya había anunciado cuáles iban a ser los requisitos mínimos y recomendados para correr Cyberpunk 2077 en PC, pero ahora lo actualizó. Entonces, ahora tiene como <coughs> las configuraciones recomendadas para 1080 bajo, 1080 en high, a 2K en ultra y 4K ultra, y además de todo esto junto con ray Trace. Entonces, pues está está interesante porque ponen máquinas muy modestas para correr el mínimo de, del juego. O sea, son procesadores de hace 7, 8 años y igual tarjetas gráficas de hace 7, 8 años. Entonces, o está muy bien optimizado o están corriendo prácticamente la versión de consolas de la generación pasada en, en PC porque pues son, son specs similares. O, pues, o incluso un poquito más bajas que un, un Play 4 o un, o un Xbox One.
0: Es que ahorita que dices, pues se me hace raro que las especificaciones o los requerimientos sean pues tan modestos si se, este, se ha rumoreado que tienen muchos problemas con la versión de la generación
1: uh -huh. a, la, la, la Last Gen. Ajá,
0: la Play 4 Xbox One. Uh -huh. es lo que sea. Entonces, <risa> no sé qué qué, ¿Qué tanto, pasando? O sea, ajá, qué esté pasando para que en PC los requerimientos sean bajos y al parecer corra bien.
1: Bueno, no sabemos cómo bueno, corre sí. porque chance esas son specs para que corra 15 frames por para segundo, que corra nada más. <risa> Para que inicie el juego. Para que inicie el juego. ¿no? <risa> Sí, entonces pues igual la, habrá que esperar a los reviews que supongo no deben tardar más de dos semanas en salir. Bueno. Bueno, eso sí es, sale el es, 10 de diciembre, sí, que sí, ya sí. lo siguen diciendo, lo siguen anunciando, incluso su partner más fuerte que es NVIDIA sigue confirmando en sus blogs que va a salir 10 de diciembre. No hay forma de que no salga el 10 de diciembre, pero pues habrá que ver. Hay que ver, yo ya Hay estoy... Que esperarnos.
0: Ya estoy esperando ese primero de diciembre. <risa> despertar y ver... Cancelado. Una, una imagen amarilla. <risa> sí, Sabemos sí, sí, que sí. les dijimos que...
1: Sí, Pero sí, sí. Quién sabe. ¿Quién y para sabe? correrlo en ultra, pues sí necesitas una máquina bastante potente. O ah, sea, sí. está como muy, muy contrastante, ¿no? Porque para correr... Para que... Arranque el juego, necesitas un tostador de hace siete años. Pero para que corran ultra, sí necesitas una máquina de este año. Entonces, está... Sí. Está y muy Con extraño. cosas De este año casi. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, habrá que ver, habrá que checar. Digo, nosotros creo que no lo vamos a tener anticipado, pero sí vamos a tener el juego día 1.
1: Uh -huh.
0: Entonces, si llega a salir el 10 de diciembre, pues... Ahí ahí. Estaremos
1: diciendo nuestras... Primeras impresiones, Ajá. porque pues no lo vamos a terminar a menos que dejemos de trabajar y de ir a la escuela. Entonces, pues no hay forma.
0: Este, me deshice de mi vida para tener. <risa>
1: para tener el material de Club Nobles. Ten... Sí,
0: yo creo, o sea, yo creo que, mire, o sea, creo que para nosotros lo más eh, ideal sería, por ejemplo, sale y un mes después nosotros podríamos hablarles. Porque pues el Ajá. juego es grandísimo.
1: Sí, sí, sí. Y
0: tampoco creo que lo acabemos en un mes. <risa> Tengo vida. <risa> Tengo ciertas Aún. responsabilidades que <risa> podría dejar, pero el cargo de conciencia no me deja. Entonces, sí,
1: básicamente eso.
0: Sí. Si, cuando salga, un mes después, ya les estaremos hablando de cuáles eran los specs que nosotros utilizamos en nuestras compus. Eh, porque pues lo vamos a jugar en compu, entonces ahí les estaremos diciendo como ...cómo se juega y qué tal nos pareció.
1: Yeah, sí, esperen primeras impresiones... ...y, de, y un mesecito después... ...ya como una reseña un poco más... Forma, ...concreta. Ajá. Ajá,
0: más, más amplia. Yes. Pero pues... ...aquí dejamos las noticias de la semana... ...y... ...otra vez no tenemos cortinilla.
1: Pero tenemos aplauso. Bien.
0: Esa es nuestra... <risa> ...eso es lo más que podemos hacer ahorita para cortinilla... ...que el tema de la semana... Pues es... No sé si es tanto tema, es como divertirnos haciendo nuestra quiniela para los Game Awards.
1: Nice, 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 nice.
0: Entonces, lo que vamos a hacer, o la dinámica que vamos a hacer es... Vamos a empezar de la categoría... La, la que a nadie le interesa. Sí, o la de última... Las
1: menos interesantes. Ajá.
0: Hasta llegar a El Goti, ¿no? Yeah. Entonces, si nos vamos Incluso a hay
1: unas en donde yo personalmente no tengo idea de por quién voy a votar, pero voy a votar basado en los nombres y en los looks.
0: Sí, o sea, solo... Sí, pues, ¿quién, quién se ve más chido? <risa>
1: <risa> ¿A quién le confiaría venderle a mi cuenta?
0: Entonces, ¿ya tienes listo tu, tu panel, Oscar?
1: Ya, 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 estoy listo. Ya estoy viendo al mejor team de eSports ajá. de este año.
0: Empezamos con el, ajá, el mejor equipo de esports en donde los dominados son Down One Gaming de
1: League, League of, of Legends, Legends Dallas Empire de Call of Duty
0: G2 Sports de League of Legends
1: San Francisco Shock de la Overwatch
0: League y Team Secret de Dota 2 ...no enti o sea primero <risa> ¿Por qué combina juegos?
1: <risa> sí, eso no, no me hace sentido O sea, si fuera como una nominación más real Sería como por juego, ¿no? Como mejor equipo de LoL, de Call of Duty, de Overwatch, uh -huh. de Dota Pero es que solo tienen tres horas para presentar rápido ¿no? <risa> Sí, y como a nadie le importa Entonces, como, ah, pues me no vale Pon a los cinco mejores de cada juego
0: Entonces yo voy a votar por... G2 Esports Porque... Que sí, o sea, me o sea, gustó el uniforme.
1: El uniforme está cool. Me gustó el
0: uniforme, la verdad. No sé Yo, qué méritos necesitas sí,
1: tener. No, no tengo idea. O,
0: ¿Sí o, o, la qué?
1: descripción del, del evento: dice, vamos a reconocer a equipos específicos, no la organización completa. Juzgando los performances más espectaculares del año y además su conducta. O sea, si, es, si tienes a un güey que es un troll en, el, en los juegos y que además hace tiva cada que, que mata a alguien, pues no te van a nominar, ¿no? Ok, ok, cool. Pero igual, está súper... súper ambiguo, ¿no? Sí. Bueno, yo sea... me voy por San Francisco Shock porque sí he visto varios de sus juegos y tiene equipos... Digo, tiene, tiene jugadas interesantes. Aunque hace mucho no veo el Overwatch League, pero voy por ese.
0: Ah, pues yo me voy por los que tienen el uniforme chido.
1: <risa> o sea, Va, entonces, G2 y Shock. Shock.
0: Ahí está. La siguiente categoría es... Espera, está cargando. Ah, el mejor host de eSports. Que a estos ni siquiera tienen juego, pero ok. Uh
1: -huh. eh, <risa> el
0: primer nominado es Alex Golden Boy Méndez.
1: El siguiente es Alex Machine Richardson.
0: Ay, oh, Dios, me tocó la difícil, eh.
1: <risa> te tocó en alemán. <risa> me tocó en. ¿Qué, qué es esto? En sueco. FG.
0: O sea, hasta el, hasta el apodo está raro. Jokes. F FG. Jux. Jux. De portere.
1: Nice. Y el siguiente es James Dash Patterson.
0: Y la siguiente chica es Jorian Schieber van der Heide. Ay,
1: ¿Así nos a a los más <risa> no se apelan a mi lado? No, ese es Van Houten. Ah, sí, es cierto. <risa> Yo aquí sí conozco a Golden Boy, entonces voy a votar por Golden Boy.
0: Yo a Golden Boy porque suena a latino.
1: <risa> Alex Méndez. Se llama Alex Méndez además, sí. Sí, entonces... Excelente. Eh, Criterios de calidad.
0: ¿Qué tal latino suena? <risa> eh, eso es todo lo que... Cuando... Lo no, nos vamos conozco, a juzgar.
1: <risa>
0: entonces, la, la siguiente categoría. Eh, según yo... La, la categoría que nos sigue es el mejor juego de esports, ¿no? Así es. Ok. Cool. Vamos bien. Eh, el primer nominado es Call of Duty Modern Warfare.
1: El siguiente es un favorito de todos CSGO.
0: Ah, Counter-Strike Global Offense. ¿Eso significa? <risa> <risa>
1: <risa> Órale. Órale. Periodismo de calidad, aquí lo tienen. <risa> aquí tienen su periodismo.
0: <risa> Fortnite, el siguiente.
1: LoL, League of Legends. Y Valorant, que es el último. Yeah. Yo me voy por Valorant. Igual. Eh,
0: sí. No me gustan los MOBA. Demasiado Call of Duty. Uh -huh. No sabía qué significaba si <risa> es Y Valorant... Eh. Me suena bien.
1: Sí, Valorant la verdad es un, es un buen juego, es bastante muy divertido. Bah. 100% recomendado. La siguiente categoría, igual es una categoría extraña, es el mejor evento de esports del año. Y pues básicamente ese es como la, el resumen, ¿no? Como qué final trajo más gente, qué final fue más emocionante. entonces está ¿Qué cool. vendió más? Sí. El primero es el Blast Premier de Primavera 2020 y las finales fueron de Europa de CSGO.
0: El segundo es Call of Duty League Championship del 2020.
1: El tercero fue otro de CSGO, pero este es EM Katowice.
0: El cuarto eh, por parte de League of Legends es la League of Legends World Championship del 2020.
1: Y las finales de la Overwatch League
0: que yo creo que en esta me voy a ir por League of Legends, porque siento que es el, o sea, la final de, del mundo de League of Legends, siento que es el evento más mainstream, por así decirlo, uh -huh. o sea, que trae más ojos a, a este mundito.
1: Sí, exactamente. Yo Aunque más nunca más para habiste. llevarte la contraria, voy a ir por Yem 2020. Va.
0: A ver, entonces, la anterior es, ahora les premian a los coaches el mejor coach de eSports eh, igual combinan juegos así que no sé cómo nos basemos, pero el primer nominado es Danny Sonic Sorensen de CSGO
1: el segundo es Dai He Krusty Park de Overwatch League
0: ah, con que eso significa oh <risa> <risa> el tercero es Fabian Grabs Lochman de LOL.
1: El cuarto es Lee, Zefa, Jamin de LOL.
0: Y el último es Raymond, Rambo, Lucier de Cod.
1: Nice.
0: Entonces, yo, yo voto... Votaría... Voy a ir por un
1: coreano, la verdad, de LOL.
0: <risa> Todo hace bien. <risa> sí, es coreano y es de LOL. Pero... Eh, no sé. El de Ciesgo, Danny Sonic.
1: Tiene buen... Tiene buen <risas> y aparte, de Sonic Sorensen está chido.
0: Sí, Sonic Sorensen. Pues yo voto por nice. Sonic.
1: Nice, nice, nice. En la siguiente categoría seguimos con esports. Y ahora es el mejor atleta de esports. Igual combina juegos. El primero es Ian Crimson Porter de Call of Duty.
0: El segundo es... Me imagino que es coreano. Geo yep. Showmaker Su de League of Legends. Oh, Showmaker,
1: eso suena potente El tercero también suena potente Se llama Kim Kenyon Geon Bu, De League of Legends El cuarto es Anthony Shotzi, Cuevas, uh,
0: Cuevas Castro Uf, Cuevas Castro Ya tenemos nuestro contenido <risa> <risa> Uf, uh, Cuevas Castro, de seguro se llama Antonio Y no Anthony
1: <risa> eh, Y el último es Matthew Sai Herbot. De
0: ya, Cuevas Castro.
1: Cuevas Castro, papá. <ríe> Me
0: voy por Cuevas Castro.
1: Fantástico. Ya empezamos con categorías más... Que llaman más la atención, que son taquilleras, básicamente. Sí. Es el mejor juego debut. Ah, creado por un estudio independiente. Entonces, el primero es... Carrion, de Phobia Game Studio.
0: El segundo es... Mortal Shell, de... Cold Symmetry y... Playstack.
1: El tercero es Raji, An Ancient Epic, de Nodding Heads Games.
0: El cuarto es Rocky, de Polygon Treehouse.
1: Y el último que creo que es el que va a ganar definitivamente, Phasmophobia, de Kinetic Games. Uy. Sí.
0: Estoy entre Carrion y Fasmo.
1: Yo voy Phasmo. Ver los gameplays es bastante divertido. No lo jugaría porque... Recuerden que en este perfil nos dan miedo los juegos de terror. Sí, aquí no jugamos juegos de terror.
0: A menos de que tenga, tengamos muchas donaciones.
1: Eh, ya saben.
0: Y con muchas me refiero, o sea, es estúpida la cantidad.
1: Donaciones de 100 dólares. Ajá. Eh,
0: me voy por Fasmofobia. Creo que ha hecho mucho ruido y... y
1: sí, trajo ganar. cosas interesantes a los juegos de terror.
0: Sí. Eh, la siguiente categoría es creador de contenido del año. Eh, en estas ay, dice que es para un streamer o creador de contenido que ha hecho cosas importantes o positivas que han generado un impacto en la comunidad.
1: De este año. De, la ajá, primera de este año. es una que de, de quien ya les hablamos ahorita: es Alana Pierce.
0: La segunda es J. Ann
1: López. Uy, contendiente. Contendiente, eh. Uf, latino. El tercero es Nick Marks. El cuarto es Tim de Tatman. Y la última es Valkyrie.
0: Estoy entre Alana y López.
1: Yo y Valkyrie. Sus streamers, de, sus streamers sus streams de Among Us han sido bastante divertidos. Han sido mi highlight de, de la cuarentena. ¿Sí? Yep. Me voy con Alana Pierce
0: Nada más porque Para que sea un año redondo Que se lleve Su nuevo puesto En Santa Mónica Y
1: Creadora de contenido Creadora del de año. Contenido.
0: Nice Ah mira la categoría Creo que está presentada por Adobe Adobe Oh sí es cierto Cool
1: Nice Ya tenemos nuestra Oh curativo. Aquí viene
0: una categoría Puerca
1: Muy puerca Mejor multiplayer
0: Mejor multiplayer que pues el primero de los contendientes es Animal Crossing New Horizons por quien más sino por Nintendo
1: el segundo es Among Us de Inner Sloth. el
0: tercero Call of Duty Warzone de Activision
1: el cuarto es un favorito de aquí de este su, su amable y gentil podcast Fall Guys de Mediatonic
0: y por último,
1: Valorant de Riot Games. ¿Por quién vas?
0: Oh, yo creo que voy a Among Us.
1: Nada más por llevarte lo contrario, yo voy a Guys. ¡Ah! Este
0: niño. <risa> es
1: que si no, no es Quiniela. ¿Qué chiste tienes si votamos por lo mismo?
0: Bueno, también Ya voté por Among Us. <risa> Aunque sí siento que va a ganar Among Us.
1: Sí, yo también.
0: Eh, Luego tenemos
1: al mejor juego de deportes o de carreras.
0: Que esto, esto es antes de que digamos, siempre se me ha hecho así como que...
1: ¿Por qué combinan estas? Pues racing sigue siendo un deporte, entonces.
0: No, pero o sea, ¿a cómo se juega?
1: Ah, sí, bueno, sí. en, en Bueno, los solo dos se juegan muy similares. Los, los otros tres contendientes son pues juegos totalmente distintos.
0: Sí, o sea... No sé.
1: Pero siempre lo han manejado así, entonces... Bueno. Pues, ¿qué nos queda? El primero es Dirt 5, que acaba de salir.
0: El segundo es Fórmula 1, 2020.
1: El tercero es La Máquina de Hacer Dinero de EA, FIFA 21.
0: El segundo es La Máquina de Hacer Dinero de 2K, <risa> NBA 2K21.
1: <risa> y un viejo favorito que regresa este año, Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2
0: voy Tony Hawk nada más porque tiene que haber algo diferente en esta categoría.
1: Y porque salió en los Simpsons Tony Hawk.
0: Sí. Sí, ya. Yeah, Yo o sea,
1: nada más para llevarte a la contraria voy Dirt 5. Oh. Pero igual votaría a Tony Hawk si esto no fuera una quiñela.
0: <risa>
1: uh, la siguiente categoría es el mejor simulador o juego de estrategia. Que también está.
0: ¿Por qué la combinan? <risas>
1: sí, porque juegan, combinan simulador y estrategia.
0: Sí, o sea, también. Súper
1: raro. Pero bueno, el primer juego es Crusader Kings 3.
0: El segundo es Desperados 3.
1: El tercero es Gears Tactics.
0: El cuarto, Microsoft Flight Simulator.
1: Y el quinto, XCOM Chimera X Squad.
0: Que de aquí, el único simulación es...
1: Microsoft Flight Simulator. Ajá, Flight
0: Simulator, ¿no? <risas>
1: Los demás son de estrategia, sí.
0: O sea... Es que... A ver, ¿por cuál vas a votar tú?
1: Doy... Yo voy Gears Tactics.
0: ¿Gears Tactics? Uh
1: -huh. Tuve chance de probarlo con el Game Pass y está entretenido. ¿Sí? Sí.
0: Nada más... Es que nada más por el hecho de que... La categoría tiene... En el nombre simulador... Voto Fly Simulator. Pero siento que ni siquiera... Debería estar aquí este juego.
1: Uh -huh, Fly Simulator. Sí, está, está muy raro, ¿no? Ajá. Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Para juzgar.
0: Tres años después ya estamos este, invitados para votar. <risa> Uy,
1: ojalá. Como diría mi abuelita, Dios te oiga.
0: Ajá, Dios quiera.
1: Dios mediante. Eh,
0: <risa> aquí, eh. Una, un, creo que es de las, mis categorías favoritas eh, como bejo, mejor juego familiar nice. eh, y el primero obviamente tiene que estar uno de Nintendo que es Animal Crossing New Horizons
1: el segundo es Crash Bandicoot 4 It's About Time de Toys for Bob y Activision
0: el tercero que creo que con su segunda nominación es Fall Guys eh, mm. igual ya de Mediatonic y publicado por Devolver
1: el cuarto es Mario Kart Live, Home Circuit, este que le habíamos dicho que es como un mix de realidad aumentada jueguito, es de Velan uh -huh. Studios y Nintendo. El
0: quinto, eh, Minecraft Dungeons.
1: De, y pues, el sexto, como no puede faltar otro de Nintendo, Paper Mario de Origami King de Intelligent Systems y obviamente Nintendo.
0: Aquí... Aquí por quién vas a votar?
1: Yo voy a Animal Crossing.
0: Ay, más no, es que aquí está difícil. Nada más para llevarte la contra, voy Mario Kart Live Home Circuit.
1: Ah, creí que ibas a votar por Paper Mario.
0: No. No, porque si es juego familiar, creo que. Ay, es que. ¿Cuáles son las, los robros que, que se califican aquí? O sea, ¿cómo?
1: Que sea un juego apropiado para que la familia lo juegue.
0: Pero. Es que, por ejemplo, Mario Kart Live tiene hardware también.
1: Uh -huh.
0: O sea, que creo que eso lo hace más completo. Pero si solo se premia el software, pues, se sigue siendo como un Mario Kart 8, pero más feo.
1: <risa> uh -huh.
0: O sea, no, no digo que esté feo el, 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 todo el kit. O sea, está muy cool por el hecho de que tiene hardware. Pero si solo se premiara el software...
1: Sí, que como que, como que quedaría trunco, ¿no? Uh
0: -huh. Pero voy por Mario Kart Live.
1: Nice. La siguiente es el mejor juego de pelea del año. Siguen saliendo juegos de pelea. Este año no salió Smash, entonces hay mayor oportunidad para los demás. El primero es Grand Blue Fantasy versus Dark System Wars, Side Games y Exit. El
0: siguiente es Mortal Kombat 11 Ultimate de NetherRealm Studios, publicado por Warner Bros. Pero aquí, aquí yo quiero hacer una aclaración. Aquí hicieron una maña. ¿Cuál? Mortal Kombat 11 no salió en este año, o sea, de hecho no clasificaría para este año uh -huh. pero la trampa que hicieron es que como la versión Ultimate sí salió ah, mira. esa es la que ponen, entonces,
1: aquí, Ahí hay chanchullo.
0: Ajá, aquí hay chanchullo
1: el siguiente es Street Fighter 5 Champion Edition de Dimps y Capcom
0: el siguiente es One Punch Man que <ríe> no sé por qué está pero pues de Bandai
1: uh -huh. Y el último es Under Night in Birth X, LATE, CLR, The French Bread, Dark System Works y Axis. Yo me voy
0: por Grand Blue Fantasy.
1: Yo Street Fighter V. Igual no soy fan de los juegos de pelea, pero.
0: O sea, yo sí soy fan, pero soy malo.
1: <risa> ah, está bien, aquí no juzgamos habilidad. Sí, o sea... Que al punto es divertirnos y humillarnos oh, más.
0: Esta es de, de mis favoritas. Yo creo que... Este... es No sé si el, el top 1, pero sí está en el top 3. Nice. Que es básicamente el mejor RPG. Uh -huh. El mejor juego de rol. Y la, el primer nominado es... Final Fantasy VII Remake.
1: El segundo es... Breath of the Waifus Genshin Impact de mi joyo.
0: El... Tercero, Persona 5 Royal de Atlus.
1: El tercero, Wasteland 3 de Deep Silver.
0: Y por último, Yakuza Like a Dragon de Sega y Ryuga Gotoku. Aquí, no sé, aquí sí tengo nada. Mira, por, no me gusta votar por remakes. Uh -huh. Entonces Final Fantasy VII, aunque está muy chido,
1: Guess me votaría por él. Ay,
0: este, Persona 5
1: ¿Vas Persona 5? Sí Nice. Yo voy Genshin Porque es free to play <ríe> Porque ese sí lo jugué
0: Sí jugué también Genshin Pero Creo que Persona está
1: Se lo debería llevar Sí, igual nada más para llevarte la contra Porque yo creo que es, es un Es un premio sencillo Se lo lleva persona, sí pero hay que aclarar la, el dominio del mercado japonés en los juegos de rol, o sea, nada más había un juego occidental que es Wasteland 3, los demás son de origen japonés,
0: bueno eh, Genshin Impact es chino
1: ah bueno, sí, chino pero con muchísimos elementos de los JRPGs, sí
0: que ahí te hace dudar uh -huh. entonces la siguiente eh, categoría es Mejor juego de acción o aventura.
1: Esto oh, está fuerte.
0: Es que está así, está contendientes con fuertes y que te dan ganas de dejar de grabar el podcast y jugar. <risa> el primero es. Creo que
1: lo vamos a resistir y vamos a seguir grabando.
0: El primero, yo siento que no debería estar en la competencia, pero pues, tiempos de votación: es uh -huh. Assassin's Creed Valhalla.
1: El segundo es un favorito y una chulada de juego, Ghost of Tsushima, de Soccer Punch.
0: El tercero es eh, Marvel Spider-Man, la versión Miles Morales, de Insomnia Games.
1: El tercero es Ori and the Will of the Wisps, de Mon Studios y de Xbox.
0: El siguiente es Star Wars Jedi, Fallen Order, de Respawn.
1: Y el último de Last of Us, parte 2, de Naruto
0: Yo... Yo creo que iría... Ay, no sé. Te voy a dejar el voto de Ghost of Tsushima. Porque sé que vas a votar por él. Obviamente. <ríe> Entonces, para llevarte la contra... Votaría por... Es que Más Morales no se me hace para...
1: Mejor juego de acción
0: Nada más porque ahorita traigo... La cosquillita de Star Wars. Me voy Fallen Order.
1: Déjame decirte que yo estaba muy... Indudoso de, indeciso de irme por Fallen Order o por Ghost of Tsushima. Porque la historia de Fallen Order igual está buenísima. Y es canon. Y es canon además, sí.
0: Es canon. Así que ya saben, contraten su Disney Plus y también <risa> compren Fallen Order para tener todo. <risa> ah.
1: Sí, pero eso está fuerte. La verdad no sé quién vaya a ganar.
0: Yo siento que Tsushima en
1: esa... Chance, eh? pero está, está duro.
0: En la siguiente categoría es eh, mejor juego de acción. Y el primer contendiente, que yo creo que es el que, o sea, si sí es de acción, a acción, el que va a ganar: eh, Doom Eternal de id uh -huh. sí, no Software no. y Bethesda.
1: El siguiente es Hades de Supergiant Games.
0: El que sigue, el tercero, es Half-Life Half Alix
1: de Valve. El tercero es Neo 2 de Team Ninja.
0: Y por último, Streets of Rage, 4 de Dotemo. Te gané, ya voté Doom Eternal.
1: Maldita o sea, tengo que votar otro. Pues vamos, Half-Life Alyx. Hel sí, yo creo que, que
0: Doom Eternal es el,
1: es sí, el Pero Alyx trajo muchísima vida a Valve como desarrolladora y ya no como este corporativo gigante que vende juegos. Pero la experiencia VR es de las más completas que hay, si no es que la más completa.
0: Yo siento que es la más completa, o sea, la más completa, pero uh -huh. la experiencia VR eh, limitó cuántas uh -huh. personas pudieran jugar.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, no, yo siento que Doom va a ser ahí el, el sí, ganador. Sí, yo
1: también, pero estaría interesante que Elix se lo llevara.
0: Eh, la siguiente es este de innovación en, en la en
1: accesibilidad ac
0: en accesibilidad y yo sigo diciendo que Assassin's Creed Valhalla eh, está muy prematura que sea nominado cuántas personas lo pudieron haber jugado <risa> o <risa> terminado hasta esta fecha
1: sí muy pocas pero es dinero de Ubisoft entonces
0: uh -huh. pero bueno es el primer contendiente
1: el segundo es Grounded, el juego más pequeño de la, de la del año como ellos lo habían dicho de Obsidian Entertainment
0: el siguiente es Hyperdot de Trip Games.
1: El otro es The Last of Us Part 2 de Naughty Dog.
0: Y por último eh, Watch Dogs Legion de igual de Ubisoft. Nice. Entonces
1: aquí yo me voy a ir por Grounded porque igual tuve la oportunidad de, de jugarlo un poquito y para contextualizarlos básicamente es el juego de pequeña de, de querida encogida los niños. Y como estás en el jardín Y hay un buen de insectos En las opciones de accesibilidad que te ponían Era de que sí si, Qué tan tenebrosas Querías que fueran las arañas Que es de lo más horrible que hay en el juego <coughs> Entonces por ejemplo la, la opción cero de Quiero que den miedo pues era como una araña fea así espantosa. Y, y la opción más alta era un círculo, bueno una, una esfera blanca, o sea para que no te diera miedo, pero supieras que estabas enfrentándote a un, a un enemigo.
0: Cool, 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 Pues yo me voy por
1: perdón porque pues se ve indie. <risa> <risa> Hablando del mejor viar y. AR de este año, el primero sería Dreams, de el
0: Sony. siguiente sería Half-Life Alyx
1: el tercero es Iron Man, eh, el
0: cuarto es Star Wars Squadrons,
1: y el último de Walking Dead, Saints and Sinners.
0: ¿Qué? ¿Aquí por cuál votas tú?
1: Te dejo el voto de Elix pero, Y voy por Squadrons porque Y está, está iba curado. a votar por Squadrons <ríe> Tú dime, tú dime ¿Por quién quieres votar? Elix, o yo voto por Squadrons Yo voy a Elix entonces
0: Por Star Wars Squadrons eh, por ahí. Que yo creo que, que sí está bien Squadrons, o sea, siento que sí es un buen Sí, es un muy buen juego Y aparte sí. corre
1: muy bien en, en máquinas no tan No tan altas
0: Ajá, no tan Uf. este yo creo que los dos votaríamos por el mismo, pero. El, el mejor juego que ha tenido soporte con la comunidad, ¿no? O sea.
1: Uh -huh.
0: Y el, el primero que está nominado es Apex Legends. El segundo es Destiny 2. El que sigue sería Fall Guys. Luego Fortnite. Uf, aquí viene el favorito: No Man's Sky.
1: Uf. y Valorant. Sí, igual votaría por No Man's Sky, pero para tener votos diferentes voy por Apex. ¿Por Apex? Uh -huh.
0: Cool. Yo hubiera estado entre No Man's Sky y Destiny 2. Uh
1: -huh. sí, pero ya voté No Man's,
0: Man's. <ríe> Entonces. En la siguiente categoría es Mejor Juego Móvil. Que empezamos con Among Us.
1: Luego Call of Duty Mobile Otra vez aquí Bread of the Waifus, Genshin Impact Legends of Runeterra Y Pokémon Café Mix <ríe> Yo voy no? Pokémon Café Mix porque No lo no he
0: jugado, tengo ganas de jugarlo Yo tampoco, pero se ve muy cute Entonces ¿Quieres el voto de Among Us?
1: No, te lo dejo
0: Va porque Pero obviamente de...
1: va a ganar a <risa> por Pokémon Café Mix porque se ve muy cute
0: <risa> porque se ve kawaii uh -huh. cool
1: luego tenemos al mejor juego indie del año la primera es Carrion de Phobia Game Studio
0: el que sigue es eh, Fall Guys
1: luego es otra vez Aries de Super Giant Games uf
0: el que sigue es Spelonky 2
1: Uf, y el último es Spirit Fader de Thunder Lotus Games
0: ¿Por quién te, te vas en este?
1: Como te oí muy entusiasmado Te dejo Spelunky 2 Pero voy Va. for guys
0: Cool, cool, cool Sí, yo creo que Aunque yo creo que en esta ¿Quién crees que gana? O sea, ya si bien
1: Yo creo que Spelunky o Cargan ¿Crees? Chance.
0: A lo mejor y sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente.
1: ¿Quién sabe? El punto es la quiniela papá. ¿Qué, ¿Cómo se traduciría ongoing? Como el mejor juego que salió hace varios años, pero todavía tiene contenido de hoy.
0: <ríe> Como mantenimiento... No. Soporte, ¿no? Más ah, o menos. Yo creo... Sí uh
1: -huh. Un mejor juego actualizado no sé. Ajá, que
0: se sigue actualizando Ajá, el mejor juego que le siguen dando actualizaciones Y el primero es Apex Legends El segundo es Destiny 2 El tercero es Call of Duty Warzone
1: Luego Fortnite
0: Y por último No Man's Sky
1: Ufas ver, ¿Qué si en este? No Man's Sky ver, ¿Ya votaste en... No Man's Sky? Ya, ya, ya No te voy a dejar ese voto esta vez entonces ahora sí me
0: voy por Destiny 2. Creo que sí, también están haciendo buen, buena chamba y que me dan ganas de jugar. <risa> Pero pues igual juego de servicio y es venderle y vida. tu vida. <risa> sí, <risa> sí. Eh, La siguiente categoría es juegos de impacto
1: sí que el punto es que sea como un juego que te hace pensar, que tiene como un significado prosocial o un mensaje positivo para la sociedad
0: en sí. la que vivimos. Creo que un buen ejemplo sería Celeste, ¿no? También de mm -hmm. este tipo. Entonces, el primer eh, contendiente es If Found de Dreamfield.
1: Luego es Kentucky Route Zero, TV Edition, de Cardboard Computer. El tercero, Spirit
0: Ferrer, de Thunder Lotus Games.
1: Luego es Tell Me Why, de Don't Know Entertainment y de Xbox. Y por
0: último, Through the darkness, Darkest of Times.
1: Que sinceramente no he jugado ninguno. Yo tampoco, pero he escuchado buenas cosas de Tell Me Why. Voy por Tell Me Why. Eh,
0: voy por Ifound porque me gusta el arte.
1: Ah, sí, el arte está muy bonito.
0: Entonces, creo que por ahí me
1: iría. Nice. La siguiente categoría es el mejor performance de un actor en un juego Y la primera es Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us 2
0: La siguiente es Laura Bali como Abby en The Last of Us 2
1: Luego es Daisuke Tsuji como Jin Sakai en Ghost of Tsushima
0: El siguiente es Logan Cunningham as 80s en 80s <risa>
1: Y por último es Naji Jeter como Miles Morales en Spider-Man. Miles Morales,
0: ¿por quién vas tú?
1: Yo voy por Daisuke. Como Jin Sakai es muy bueno en Ghost of Tsushima. Su performance es el que le da su, una vida genial al juego.
0: Me voy por el performance de Naji. Nice. Aquí no sé creo que siento que The Last of Us parte 2 va a ser el gran perdedor de de la noche o sea está nominado a muchas cosas y siento que no va a ganar tantas
1: uh -huh. sí, aunque nos falta jugarlo mi hermana ya lo jugó y le, le gustó muchísimo le gustó ¿Sí? más que el primero Ajá. ¿a poco? pero a mí me falta jugarlo por vida Eso,
0: sí responsabilidades yes pero la siguiente categoría es eh, el mejor diseño de audio. Uh -huh. Y en la primera tenemos Doom Eternal.
1: Que creo que es una categoría medio infravalorada, ¿no? Porque al final el audio es lo que te puede dar una inmersión impresionante más que lo visual.
0: Sí, y yo creo que en esta sí deberían estar... Debería estar entre Ghost of Tsushima o The Last of Us, parte 2.
1: Uy, sí, el audio de lo poco que he visto de The Last of Us 2 es, está, está muy fuerte. O sea, está muy sí. inmersivo, pero sí está fuerte. Bueno, pero las categorías son Hyla Félix,
0: eh, Ghost of Tsushima,
1: Resident Evil 3,
0: y The Last of Us Parte 2. ¿Por quién vas? The Last of Us.
1: Va por Tsushima nada más para darte la contraria.
0: Pero sí, creo que aún así, si ¿sí gana cualquiera de los dos.
1: Sí. No, sí, es no, hay,
0: no hay ningún problema.
1: Es es básicamente la mejor música de los juegos El sí. primero es Doom Eternal
0: El siguiente es Final Fantasy VII Remake es sí. eh, Ori and the Will of the Wisp
1: Y de Last of Us Parte 2 Uy,
0: es que el trabajo de Gustavo Santo Santa Olaya
1: uh -huh.
0: Es impresionante pero también he escuchado la música de Ori en The Will of the Wisp y creo que también está cool.
1: Mi lado metalero LML se va por Doom Eternal.
0: Me voy por Ori. Creo que, tiene que... le tengo que dar un voto en algún momento. <risa> eh, como mejor dirección de arte, tenemos al primer contendiente que es Final Fantasy 7 Remake.
1: Ghost of Tsushima.
0: El siguiente es Eidys.
1: Luego Ori and the Will of the Wisps.
0: Y por último The Last of Us parte 2. Que aquí, lo siento, Ori. Ya. No sé si ibas a votar por Ori o <risa> algo. Esto, esto tiene que ganar.
1: No, igual voy Ghost of Tsushima.
0: O sea, aunque no hubiera votado por Ori. Uh
1: -huh. O sea, sí está muy padre el arte de, de Ori. Bueno, de los dos juegos de Ori. Pero mi corazón no tiene Ghost of Tsushima este año. Nombre. No, <risa> Nombre.
0: No, <risa> no es... Pero bueno. Mejor narrativa. Eh, ya estamos empezando a, a llegar a, a lo choncho.
1: Ya son los tres más pesados.
0: Y es 13 Sentinels, I Just Rim.
1: Luego Final Fantasy VII, Remake. Eh, Ghost of Tsushima. Hades y The Last of Us, parte 2. Yo ahí sí no hay forma de que no vote por Ghost of Tsushima. El final Yo... de la historia es lo que te vende... Bueno, lo que hace que ya compres totalmente el juego.
0: Yo aquí... No sé qué tanto le cambiaron a la historia de Final Fantasy VII, pero...
1: ¿Te gustaba mucho la historia del original?
0: Sí, pero aparte, o sea... Aún así no votaría este porque pues sigue siendo un remake entonces <risa> nada más convicción. por llevarte la contra y por hacer enojar al público de Last of Us <risa> <risa> nice. Eh, nice, nice, nice. la siguiente categoría es mejor dirección
1: uh -huh.
0: y como primer contendiente es Final Fantasy 7 Remake
1: Luego Ghost of Tsushima otra vez. Eh, en tercero es AIDS. Luego Half-Life Alix Y
0: The Last of Us parte 2.
1: ¿Qué ah. ¡Hijo! <risa>
0: es que. Vi la dirección de cámaras. Oh, sí. No me no sé si te pasé que siempre este, respetan la regla de tres.
1: Sí, la regla ¿Sí? de los tercios. De los estás...
0: tercios, Ajá. no. En cada momento. El giro de cámara y todo. Pero pues ya nomás. Para votar algo voy a votar. Es más. En este sí voy a votar Final Fantasy 7. Como ven.
1: sesión <ríe> tan arriesgada. Y llegamos al más choncho. Para el que vemos prácticamente una hora de relleno. <ríe> sí. Juego del año. Como primero tenemos a Doom Eternal.
0: El siguiente, Final Fantasy VII, Remake.
1: Ghost of Tsushima. 80 Animal Crossing, New Horizons. Y The Last of Us, Parte 2. Ghost of Tsushima. No hay forma. que Vote por él. Uy.
0: Animal Crossing. <risa>
1: <risa> Me voy. Yo Yo siento que va a ganar Animal Crossing. ¿Crees? Sí. Bueno, sí, por, por el impacto positivo que tuvo como en la comunidad del juego, en este año de la chingada, creo que sí tiene muchas muchas cartas para llevarse el juego del año. ¿no?
0: Y es que también, ay, no sé, es que sí tuvo mucho impacto,
1: pero es...
0: Es que no es nuevo.
1: No, no, no. Siento es, que es... Es la misma fórmula, pero con poquitos añadidos, como siempre. De hecho,
0: siento que es como que una un clímax un, un punto alto como el refinamiento de todo lo que estuvo haciendo animal crossing
1: mm -hmm. hasta
0: llegar a new horizon mm -hmm. y creo que también le ayudó mucho que el switch haya vendido en chorrísima
1: y que todas la las pandemia. personas estuvieran en casa <ríe> sí. y que creo que esa es la razón por la que last of us part 2 no se lo va a llevar porque de la, de, la, de las personas que he visto que lo han jugado que no, que no han sido mi hermana ...o sea, les parece un juego deprimente... ...o sea, como que la atmósfera en la que salió... ...no le favorece nada al juego... ...o sea, es como pues... ...es que todo es muerte, todo es triste... ...todo es... ...no sé... ...aterrorizante, sí. entonces creo que... ...salió en un mal momento, simplemente...
0: ...sí, yo creo que su... Conte ...o sea, creo que está... De ...lo puedes ver demasiado real... Sí. ...en cierto punto... sí. sí, sí de, sí. hay oh, otra... ...una pandemia que los tiene
1: encerrados no ya tienen curas pues
0: están, <ríe> están entonces sí pero yo sí yo creo que reafirmo mi voto y me voy Animal por Crossing? Animal Crossing
1: así que fue, pues? fue, fue volviendo otra vez a ese tema perdón pero fuera de las críticas sobre las direcciones narrativas de los personajes esa ha sido como de las de las críticas y comentarios más sinceros y reales que he escuchado de las personas o sea como que de los que sí lo jugaron que sí les parece un juego deprimente para la época.
0: Sí, no, creo que está muy, muy avanzado <ríe> en, el, en cuestión de que pues, pues sí, cayó en cayó muy realista uh -huh. o bueno, lo puedes quizás percibir mucho. Demasiado cercano. Ajá. ajá, entonces pues creo que eso no le va a ayudar y yo creo que a Animal Crossing lo que le va a ayudar es, es esto que... No, y la cantidad de, de. copias que ha vendido, o sea.
1: No, si sí es. bastardísimo el número.
0: Sí, está, está asqueroso. O sea, yo siento que. que si sí se lo va a llevar Animal Crossing, o sea que. Que Animal Crossing va a ser el juego del año.
1: Yo puesto Tsushima porque pues ese sí lo he jugado, ¿no? Entonces.
0: Pues, ya te. terminamos con nuestra quiniela. ¿Cuándo son? Que okay, no... Son. El 10 de diciembre.
1: 10 de diciembre, ah mira justo cuando sale, o oh, debería salir,
0: deberíamos grabar,
1: <risa> y sí. justo cuando grabamos, sí, justo cuando grabamos, entonces, pero yo creo que no, eh, tenemos que grabar el, el 11 o hacer un live streaming,
0: o hacemos un live, ah, sería buen, buena opción para hacer este, nuestro primer, como nuestra beta de cómo nos sale un stream,
1: uh -huh.
0: Entonces, a lo mejor preparamos todo... Para que ese día... Eh, empecemos a hacer un stream... De los Game Awards...
1: Nice... Me que me yo
0: creo que... Lo interesante de los Game Awards... Más que ya saliendo de todas las votaciones... Yo creo que es los anuncios, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, también es algo que llama mucho la atención... vamos a ver qué, qué más va a salir... De todos los eventos que hay en el año... Que esta vez pues no hubo...
0: Porque... El series...
1: Eh, ¡Ay, Dios!
0: El Series X se anunció en los Games Awards, ¿no?
1: Creo que sí. Creo que como el primer vistazo a la consola fue, fue de los Game Awards.
0: Fue en los Games Awards. Entonces creo que cada vez va tomando más relevancia este evento.
1: Uh -huh. Es el nuevo E3. Ajá. Ya que mucha gente está... Bueno, muchas empresas están saliendo del E3 y haciendo sus propios eventos. Creo que ahora nos, nos quedó Game Awards.
0: Sí, y es que creo que la ventaja de los Game Awards es que no es un... No es un evento de pre... Bueno, el E-Tree empezó como evento de prensa, ¿no? Uh
1: -huh. Pero este
0: sí es como. Desde el principio es como tratar de copiarle a los Oscars, ¿no? Sí. Entonces creo que puedes tener más este. Más glamour, más. más show, más. Más estilo de cosas. Y no tanto una. Porque al final sí es una competencia, pero son unos premios, o sea, es una premiación.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero, pues, no es como que
1: vayas Pero a... Pero no es la única, además. O sea, hay es varias. Está el joystick dorado. Está... Los que hace cada como empresa de videojuegos. Que hace IGN, GameSpot. Ajá, Cotaco, como los medios, etcétera. ¿no? Ajá.
0: Entonces, yo creo que es una buena opción. Donde se pueden juntar todos. En un ambiente de... Ah, pues, esto es un cotorrey, vamos a ver quién ganó. Porque, okay. básicamente, en realidad... ...los Games Award no representan mucho, ¿no? O sea, es como más un cotorreo.
1: Uh -huh. sí, sí, es ¿verdad? más por el... ...por el tren del mame, ¿no? De, mira, ganamos estos premios.
0: Ajá, sí, entonces... Pues y
1: okay, que Jeff aparte, es buena persona. Así, a mí me cae muy bien él. El... ¿Sí? <risa> <risa> pues, pues, ¿Sí? es Pope? Ajá.
0: Entonces, pues sí. Es... Es cool, o sea... Y creo que te digo, es un ambiente donde todos se pueden reunir a, a este son cotorreo. Uh -huh. Y que solo es una noche, ¿no? O sea, no es como que sí. un, un evento, sino simplemente es, y es como una fiestecilla así de, ah, vamos a reunirnos. Uh -huh. Entonces, suena cool. Va, va, va.
1: Excelente.
0: Pero, pues si ya no tienes nada más que agregar, Oscar.
1: Nope. Tus redes. Mi Twitter es arroba OscarOa96. Y el mío es beansmokmau.
0: Eh, las redes del proyecto son en Facebook, copnobles. En Twitter, cop-nobles. Y
1: en, en Twitch, Twitch
0: copnoops. Cop porque ya nos habían ganado copnobles. <risa> <risa> eh, y ya tenemos Discord, que se los haremos pasando. Uh -huh. Y lo, lo, haremos, lo haremos publicando en las redes, ¿no? Queremos, como sí. que ya que las redes sean. La primera línea de comunicación. Yep. Y pues el Discord. Que pues tenemos que, como que ponerlo bonito. Pero mm. les pasaremos el link.
1: Va, 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 va.
0: Entonces, banda, nos vemos la siguiente semana.
1: Bye, cuídense. Cuídense.
0: Ah, nos vemos, Freddy Benson.
1: Adiós, Freddy. Gracias por nada otra vez.
0: <ríe> Gracias por no poner cortinilla. <ríe> Chao.
1: Bye.